0: Hello, hello, mujeres holísticas, hombres holísticos, seres holísticos en general. Bienvenidos al podcast Metamorfosis. Yo soy su host, Marce Holística. Soy una health coach que está literalmente obsesionada en ayudarlos a convertirse en su versión más saludable a través del amor propio. Así que quiero que tomen estos capítulos del podcast como su dosis de amor propio semanal. Y antes de olvidarme, quería decirles que la, en el último capítulo, que le di la bienvenida a los hombres holísticos también, recibí un montón de mensajes agradeciéndome, porque a veces dicen que mis posts y, como, y mis programas y todo es solo dirigido a mujeres. Y en verdad mi programa sí es solo dirigido a mujeres. Pero también los veo a mis hombres holísticos, no se sientan left out. Muy pronto voy a sacar un, hombre, un programa también para hombres. Y bueno, si ya has escuchado este podcast, bienvenido de vuelta, gracias por estar aquí. Mi propósito este año fue empezar a subir capítulos semanalmente, pero la anterior semana, les quedé mal, estuve desaparecida, porque si ustedes ya me siguen en Instagram, saben que estaba en el lanzamiento de mi programa Método Metamorfosis, así que estaba a mil, pero ya regresé y ya regresaron los capítulos semanales y los Y entre las cosas que pasaron en este tiempo que estuve perdida fueron que contraté una asistente y estoy demasiado feliz porque eso me va a quitar un peso encima para yo poder dedicarme a esta área más creativa y poder darles aún más contenido. Así que si tienes una sugerencia de qué temas quieres escuchar en el podcast Vayan a Instagram, síganme como Marcia Holística, mándenme un mensajito, hablemos, díganme qué quieren escuchar, qué quieren aprender. Ok, ahora sí empecemos con el capítulo. Este capítulo se va a tratar acerca de qué se siente despertarse con 100.000 followers. Bueno, puede ser que tú no me conozcas, pero para los que sí me conocen hace un bastante tiempo, o si me siguen hace bastante tiempo, eh, yo gané la mayoría de mis followers en un cortito tiempo, diría que casi de la noche a la mañana. Y ahorita ya estoy en 400 mil en TikTok y 40 y algo mil en Instagram. Pero para el propósito de este capítulo, le puse 100 mil followers. Porque eso los números que les acabo de dar pasaron en un tiempo de un poquito más de seis meses. Pero los 100 mil primeros pasaron como creo que en tres semanas, así que ese cambio sí fue brusco y fuerte. Y bueno, les cuento por varias razones. La primera es para que sepan mi historia, por si acaso no me conozcan y entiendan más la manera como soy, cómo actúo frente a las redes sociales. Eh, la otra razón es porque yo sé que les gusta el chisme, así que muchos muchos me preguntan en Instagram que cómo lo hice y cómo pasó tan rápido, etc. Así que también por eso les voy a contar... Pero realmente la razón verdadera es porque hay muchas, muchas personas que me siguen y co- personas que no conozco y también conocidos que están empezando en este mundo de las redes sociales y que están queriendo convertir su blog en su trabajo de full time. Así que quiero volver esto como una serie de consejos y enseñanzas a través de mi historia de cómo llegar a este punto, cómo transformar esta pasión, este hobby en un trabajo y sobre todo cómo hacerlo de una manera saludable que ese es el centro de este podcast. Y tengo que confesarles que nunca, nunca pensé grabar este capítulo pero hace un par de días subí un video a TikTok que se hizo viral donde les contaba cómo me convertí en mi mejor versión y en una de esas eh, cosas que estaba contando, en los hábitos que hice les conté que renuncié a mi trabajo de arquitectura, que no me estaba haciendo feliz y me puse a trabajar en mi pasión, que era ser health coach. Y la cantidad de personas que me escribieron a preguntar que cómo lo hago y que no tienen idea por dónde empezar y que se quieren botar de su trabajo y ya fue demasiado impactante. Así que como mi propósito en esta vida es facilitarles la vida a ustedes, dije, wow, creo que hay mucha gente que necesita saber cómo lo hice para que no cometan los mismos errores que yo y puedan tener un camino mucho más ligero, más fácil, más rápido que el mío. Aunque el mío fue rápido, pero yo sé que ustedes pueden hacerlo el doble de rápido. Así que les voy a contar cómo pasó todo. Estaba yo tranquila en mi casa, trabajando desde la casa porque estábamos en la mitad de la pandemia y yo estaba en mi trabajo de oficina de arquitectura aquí en Miami. Como estaba trabajando desde la casa y estaba tratando de trabajar en mi crecimiento personal y en mi salud, yo decidí certificarme como Health Coach porque tenía un poquito más de tiempo. Pero nunca lo hice con ninguna intención de trabajar como Health Coach. Yo lo hice con todas las intenciones de aprenderlo y aplicarlo en mi vida y listo. Así que mientras me estaba certificando, empecé... A mí siempre me ha gustado comer saludable pero nunca lo había hecho de una manera intuitiva y de una manera holística. Así que mientras iba aprendiendo todo eso, me enamoré de la cocina y simplemente empecé a subir videos a TikTok. Porque ustedes saben que durante la pandemia estaba súper de moda TikTok y yo dije, bueno, voy a subir estos videos no para que nada pase, simplemente... Por, por divertirme, por tener algo que hacer en la mitad de la pandemia, ¿no? Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque para los que no sabían esto y, y están sorprendidos por lo que les estoy contando, que todo inició en la pandemia, yo no soy buena cocinando. Eh, bueno, no me gusta decir que soy mala cocinando, porque en verdad sí me salen muy ricos las cosas, pero yo no soy experta en cocina, ni tengo ningún curso de cocina y... En general, siempre he sido conocida en mi casa como la que no cocina. Así que, para que se den cuenta, que era literalmente un hobby. Así que, bueno, empecé a subir mis recetas saludables. Y aquí les viene el primer consejo que les voy a dar. Eh, y es que no dejen que la opinión de otras personas afecte sus sueños, afecte su humor, afecte cualquier cosa que ustedes quieren hacer. Porque yo decía, ¿qué tal si esto lo ven mis compañeros de la universidad. ¿Qué tal que, si esto lo ve mi, mi jefe? ¿Qué tal si esto lo ve ni sé quiéncito? Y obviamente lo que, la opinión de todas esas personas estaba atormentándome y limitando mi creatividad. Sin embargo, como lo hacía con tanto amor y estaba enseñando contenido de calidad, uno de mis videos se hizo viral. Y aquí les doy otro secreto que tal vez no sabían. Y es que mi video, mi primer video viral, no se hizo viral porque mi contenido era espectacular. Se hizo viral porque todas las personas de los comentarios estaban criticándome. Así que, ojo en esta parte, es un momento súper importante en toda mi historia de convertirme en lo que soy ahorita y probablemente en lo que me voy a volver. Que en ese momento en el que... Hice un video subiendo una receta de guacamole, pero yo soy ecuatoriana, entonces obviamente no sé la receta típica mexicana de guacamole, pero yo hice el guacamole que he hecho toda mi vida, que lo hacían en mi casa... Y lo puse en un pan con unos pepinillos. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que había un montón de comentarios de gente mexicana insultándome, eh, super haters, diciéndome que así no se hace, y que quién me creo. Y otra gente diciendo qué clase de mexicana eres, porque muchos piensan que soy mexicana por mi acento. Eh, y otra gente defendiéndome. Así que ya se imaginarán, la locura que eran esos comentarios. En ese momento, lo primero que quise hacer fue borrar esa aplicación porque nunca en mi vida había recibido tanto hate en un par de horas. Me acuerdo que ese video estaba creo que en mil views, algo así. Que... <ríe> imagínense, yo tenía creo que 11 followers en TikTok y de la nada eso se hizo viral y me empezaron a seguir, eh, yo creo que subió a mil, 2000 algo así. Y para mí fue tan choqueante y yo me sabía el nombre de las personas que me escribieron y me acuerdo haberme puesto a llorar y súper triste decir como, pero ¿qué hice mal? ¿Por qué me están criticando? Creo que esto no es para mí, yo voy a dejar de subir. Así que imagínense, en ese momento... ¿qué tal si yo hubiese renunciado? ¿qué tal si yo hubiese dejado que las opiniones de esas personas me afecten? lo más seguro es que no estaría aquí definitivamente no estaría aquí así que eh, ahí es donde les reitero que no pueden dejar que la opinión de otras personas les afecte y aquí viene mi segundo consejo que al inicio como les estoy contando a mí me afectó un montón la opinión de las otras personas pero yo tuve la suerte de que en ese momento estaba trabajando en mi, eh, había iniciado mi camino de desarrollo personal y yo estaba viendo a una psicóloga semanalmente que es la misma psicóloga que veo ahora y ella me ayudó un montón a darme cuenta que esas personas o mejor dicho la opinión de esas personas no tienen ningún peso sobre mi valor y que lo que ellos piensen sobre mi receta no quiere decir que yo sea mala cocinando o que yo sea mala persona o que yo no sirva para eso así que en verdad me considero súper afortunada de que tuve a este soporte, este sistema de soporte que me ayudó a darme cuenta como que, ok, no, deja, deja que esto pase. Una persona criticándote habla más de los problemas que ellos tienen que de los que tú tienes. Así que ahí va mi segundo tip o mi segundo consejo y es que tengas un sistema de soporte. No necesariamente tiene que ser el mismo que yo, que yo tuve, para ti puede ser una psicóloga también, pero puede ser tal vez tu mejor amiga o tu mamá o quien sea, una persona a la que tú sientas que puedes ir y contarle y, y una persona que sepas que te va a aconsejar de una manera neutral y siempre pensando en tu beneficio. Así que bueno, me volví viral... Con ese video me volví viral por las razones equivocadas, pero sin embargo viral y eso fue positivo porque empezó a traer un montón de tráfico a mi cuenta de TikTok. Que como ya les digo, nadie sabía quién era. Yo no tenía conectado mi Instagram, no, no tenía conectado nada porque no quería que me sigan porque yo era Marcela la arquitecta. Y nadie podía saber que Marcela la arquitecta quería ser Marcela la health coach. Y hasta este momento, en todos los videos que había creado, todo el contenido que había creado... Como lo había hecho sin expectativas, sin estar pensando en nadie más, únicamente en divertirme, en, en disfrutar, nutrirme, disfrutar, cocinar, el momento en el que tuve 500.000 views en ese primer video, luego de que se me pasó la tristeza de que todo el mundo me insultó, obviamente estuve feliz porque tenía cero expectativas. Pero asimismo, luego publiqué dos videos más, me acuerdo, y tuve como 70 views, 50 views, pero eso no me afectó. Y de nuevo, eso es porque tenía cero expectativas. Así que ese es mi tip número tres. No tengas expectativas. Creo que una vez que esto ya se vuelve un negocio, es bueno tener planes, pero las expectativas siempre te van a decepcionar. Y esto yo creo que ya se los he dicho antes, pero ponte a pensar en un caso tan común como tu día a día. Si es que tú te pones la expectativa de que voy a hacer ejercicio todos los días de la semana, siete días, y hace seis días, al final de la semana vas a decir, ¡ay, soy un desastre! ¿Cómo, ¿Cómo no puedo cumplir mis metas? ¿Qué me pasa? Pero si en cambio tú te pones la expectativa de cumplir tres veces a la semana y haces cuatro veces, vas a decir, ¡qué crack que soy! Sobrepasé mi expectativa, hice más de lo que me propuse. Y al final del día... Si hicieras seis veces es mucho más que hacer cuatro. Pero ahí, ahí me entienden un poco, como que tú pones esos números y esos números definen cómo tú te sientes por dentro. Así que ten mucho cuidado poniendo esos números. Sobre todo cuando se trata de redes sociales, es muy peligroso porque tú tienes cero control de esos números. No es como que estés hablando de tu fuerza de voluntad o de tu compromiso. Es literalmente lo que van a opinar otras personas sobre ti. Así que te recomiendo que tengas 000.0 expectativas. Bueno, entonces eso me ayudó un montón porque una vez que se te hace un video viral no quiere decir que se te van a hacer todos virales. Pero otra cosa que también pasó en este momento es que al inicio estuve haciendo todo muy natural, muy para mí, hablando con mi propio tono de voz haciendo lo que se sentía correcto dentro de mí. Pero el momento en que llegaron esos 500.000 primeros views, una cosita, una vocecita se despertó dentro de mí y empezó a decirme como que, ok, ahora hay más gente que te está siguiendo, porque en ese momento me seguían tal vez 2.000, 3.000, hasta 5.000 personas, algo así. Y dije, wow, o sea, ahora tienes 5.000 ojos encima. Bueno, no realmente. Sí, 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 ojos, claro. <risa> no, mentira, tendría el doble. No son 5 mil, son 10 mil ojos. Ok, sorry, mis matemáticas. Pero bueno, ahora tengo 10 mil ojos encima o 5 mil personas viéndome. Así que tengo que empezar a hacer lo que está haciendo todo el mundo y tengo que empezar a caerles bien. ¿Y qué puedo cambiar de mí para caerles bien? Y ustedes ya saben que en todo ese momento yo seguía en mi trabajo de amor propio. Así que obviamente. Las líneas no estaban muy claras. Yo todavía no estaba muy clara en que siempre tenía que ser yo y respetar quién yo soy y no tratar de ser nadie más. Pero todo esto pasó al mismo tiempo, así que obviamente se me cruzó un poco y yo decía, ok, estas otras chicas que están publicando recetas, ellas son más animadas y hablan más alto y hablan más rápido. Y si ustedes han visto mis videos y obviamente están escuchando esto, saben que yo no soy de hablar así rapidísimo, yo soy de hablar como súper pausado, súper calmado, tal vez con la voz baja a veces, y así eran mis videos, y así es como tuvieron éxito, pero a mí se me metió en la cabeza que tenía que cambiar, así que empecé a forzarme a cambiar, y empecé a tratar de ser esta Marce más animada y más feliz, y eso también pasó porque mucha gente cercana a mí que vio que me estaba pasando esto, obviamente lo primero que hacen es darte un millón de consejos. Y es como, no, deberías hacer así y así y, y no hagas esto y habla de esta manera. Entonces dejé que las barreras de mi cabeza se abran y dejé pasar todos esos consejos. Así que eso también me afectó un montón. Y aquí va mi quinto consejo, que es que cuando crees de este contenido, cuando crees... Cualquier cosa. By the way, esto no solo aplica a que estés creando contenido o lo que sea. Yo creo que esto aplica en general a crear tu vida. Eh, cuando tú estés haciendo algo nuevo, algo que tal vez no le gusta a mucha gente, no le estés pidiendo consejos a un millón de personas. Primero que nada, porque si esto se va a volver tu trabajo o si esto se va a volver algo que haces todos los días necesita gustarte a ti y tú necesitas estar feliz con eso. Es la única manera de que sea mantenible. Y si tú haces algo que le gusta a Juanito, le gusta a tu novio, le gusta a tu vecino, te va a durar por un tiempo, pero luego de cuatro o cinco meses no va a ser sustentable. Y me encanta este, este tema porque aplica un montón a la salud también. Porque ponte a pensar, cuando tú le preguntas al internet... ¿Qué debería comer de desayuno todos los días? Y te sale que pongas avena con frutas, pero tú odias la avena. Obviamente la primera semana es como que, ay, sí, la avena porque es saludable, la segunda, la tercera, pero a un mes no vas a seguir comiendo avena. Y es porque le estás preguntando a alguien más, le estás dando el control a alguien más de algo que tú vas a hacer todos los días. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, siguiendo con la historia me pasó esto y luego yo empecé a publicar todos los días, todos los días descubrí esta fórmula para hacer virar los videos que me funcionó una y otra vez y una, una y otra vez hasta que tres semanas después llegué a mil followers y obviamente yo estaba súper feliz, no me lo podía creer. O sea, imagínense, el sueño de cualquier persona y más que de cualquier persona, era mi sueño porque yo desde muy chiquita siempre quise eso. Yo desde que tenía 16 años tal vez, que yo veía a youtubers y veía a Jacqueline Hill y a, a Carly Bell y todas estas youtubers de maquillaje. Yo decía, wow, qué increíble. Yo quiero tener así miles de followers y que mi trabajo sea estarme grabando y estarme maquillando. Y bueno, obviamente mi trabajo en este momento no era maquillarme, era cocinar. Pero de todos modos era algo muy parecido, digamos que estaba en el mismo medio. Y en este momento, por si acaso todavía no era mi trabajo, yo seguía en mi trabajo de arquitectura porque esto no me daba dinero en lo absoluto, así que yo no podía renunciar a mi trabajo. Pero el consejo que les doy aquí es que no lo hagas, no empieces eh, tu vida de redes sociales o... No empieces absolutamente nada, no empieces un trabajo, una relación, una dieta, cualquier cosa, porque piensas que cuando lo logres vas a ser feliz. Porque eso es lo que me pasó a mí. Yo pensé que cuando iba a llegar a esos 100 mil followers o a, a lo que sea, a mil followers, 5 mil, 10 mil, cada milestone que, que fui llegando, yo decía, no, ya llego a este y, y wow, va a ser espectacular, me voy a sentir tan feliz. Y si ustedes escucharon el podcast anterior, que es muy parecido a eh, este, este tema, obviamente eso no pasa. La felicidad vive dentro de ti, la felicidad no pasa por situaciones externas a ti. Y aquí creo que viene la respuesta del título del podcast y es, ¿qué se siente despertarse con 100.000 followers? Y les puedo decir que se siente exactamente igual. O por lo menos para mí. Y yo estoy segura que para muchísima gente. Yo no me considero famosa en lo absoluto, pero tener a 100.000 mil personas viéndote hacer algo es bastante choqueante es bastante overwhelming. Y definitivamente es cool. Pero no cambió nada dentro de mí. Así que... En ese momento yo estaba muy feliz de haber estado trabajando en mi crecimiento personal al mismo tiempo, ¿no? Porque si es que no hubiese estado trabajando en eso, tal vez si hubiese llegado a esos 100.000 followers, me hubiese, no sé si decepcionado eh, porque no me sentía feliz o no me sentía distinta por esos 100.000 followers o si tal vez me hubiese obsesionado en seguir y conseguir más y conseguir más. Y no quiero que me confundan y piensen que en este momento en mi vida no era feliz, eh, definitivamente estaba muy feliz, pero lo que les trato de decir es que no estaba feliz por esos 100.000 followers. Eso no cambió absolutamente nada en mí. Si es que algo cambió fue hacerme ver como que, wow, esto va en serio, en verdad creo que este podría ser mi trabajo. Ese fue el único cambio que sentí, pero emocionalmente sentirme más validada, sentirme... Ok, y ahora seguimos con la historia. Luego de eso, como les dije, ya me di cuenta que esto era algo serio, que se podía convertir en mi trabajo. Así que ahí fue cuando abrí mi Instagram, empecé ya a mostrar mi cara, me quité un montón el miedo de lo que decía la gente. O mejor dicho, no me quité el miedo, sino que lo hice a pesar del miedo. Eh, Seguí para adelante callé todas esas voces que estaban en mi cabeza que no me permitían publicar porque esas voces me decían ¡Ay, qué tonta te ves haciendo eso! o ¿Qué va a pensar ni sé o ¿Te van a criticar con esto? ¿O se van a mandar tus historias? Todas esas voces fue una ayuda gigante mi psicóloga y una ayuda gigante todo lo que estaba haciendo en ese momento para callar todas esas voces y continuar. Y aquí viene el siguiente error que cometí, que les cuento para que ustedes no lo cometan. Y es que una vez que se volvió serio, como les dije, dejó de ser divertido. Y el momento que dejó de ser divertido, siento como que me estanqué. Y probablemente no me estanqué a los ojos del mundo. Para los ojos del mundo yo seguía produciendo, seguía subiendo videos, seguía publicando cosas... Pero dentro de mí me estanqué horrible. Me acuerdo tan claro que unas amigas mías que están en el mismo campo, así tratando de empezar su empresa en redes sociales, me decían a mí como que, wow, pero pero qué cool, qué se siente, qué se siente ya tener tantos followers y y que la gente te esté buscando y todo como que, no estás feliz, me acuerdo como que, como no me dijeron eso, pero sus, sus caras me decían eso como, no estás como feliz. Y yo dentro de mí, en verdad, lo que sentía era preocupación, sentía ansiedad, porque a medida de que crecía ese número, también crecían las expectativas que yo sentía que la gente tenía sobre mí, también crecía esa responsabilidad, porque uno tiene metido el chip de que una vez que se vuelve trabajo, eh, tiene que ser todo súper profesional y súper serio. Y la mayoría del tiempo no es divertido. Así que siento que eso arruinó bastante mi experiencia. Y me di cuenta muy pronto que esto que empezó como un hobby, diversión, algo para distraerme del trabajo que no me estaba haciendo feliz, se volvió otro trabajo que no me estaba haciendo feliz así que ahí viene mi siguiente consejo que ya no me acuerdo el número, el número creo que era siete o seis y el consejo es que nunca dejes de divertirte así se vuelva esto un trabajo siempre recuerda que es algo que vas a hacer todos los días y tiene que gustarte, tiene que divertirte y tienes que hacerlo por ti, no por las otras personas y aquí cuando les digo por las otras personas, eh, no es igual que en el punto anterior, que cuando me refiero a las otras personas en el punto anterior, me refiero como a tus amigos, a tu familia, a gente que tú conoces en persona y que si ellos te juzgan te haría sentir mal. En este caso me refiero a esa gente para la que tú estás produciendo ese contenido. Me acuerdo que Mucha gente me mandaba mensajes y me decía haz esta receta y haz esto y ¿por qué ya no subes esto? Entonces me empecé a volver una esclava de mis seguidores y empecé a dejar de hacer cosas que me gustaban a mí dejar de hacer recetas que me gustaban a mí solo porque me las estaban pidiendo. Y bueno, eso pasó por bastante tiempo por un par de meses, creo yo eh, hasta que... Eh, yo seguía avanzando con todo este proyecto de crear mi empresa. Así que a pesar de que estaba creando este contenido que no me estaba haciendo tan feliz. Eh, backstage yo estaba siguiendo avanzando los pasos y avanzando para poder renunciar a mi trabajo de oficina. Así que nos adelantamos al futuro. Renuncio a mi trabajo de oficina. Me empiezo a ya hacer esto como full time. Y no pasó ni tres semanas haciendo esto full time, que ahí fue cuando dije no, no puedo más. Si es que este es mi trabajo de todos los días y es lo que hago desde que abro los ojos hasta que cierro los ojos, no puedo ser así. Yo no puedo ser una esclava de las personas que me están siguiendo. Tiene que ser divertido y me tiene que gustar. Así que ahí le di la vuelta a las cosas. Empecé a hacer todo de una manera distinta empecé con otra estrategia y bueno, y poco a poco la he ido mejorando y ahorita estoy súper feliz sigo trabajando sigo descubriendo nuevas maneras sigo aprendiendo de otras personas que están haciendo esto y que están muchas más avanzadas pero eso no me detiene de disfrutar mi proceso y, y divertirme y reírme mientras hago las cosas y hacer cosas que solo me siento llamada y que me encienden los ojitos cada vez que pienso en ellas. Así que bueno, esa fue mi historia, esos fueron mis errores para que ustedes lo aprendan. Y sé que todos esos errores y esas enseñanzas van a ser súper útiles para ustedes, pero ustedes también quieren que les dé el condumio, quieren que les diga, ok, Marce, dame tres pasos para hacer hoy para hacerme viral en TikTok. Así que, I got you, te lo voy a dar. Y esto no aplica solo a TikTok, creo que aplica a todas las plataformas, porque, de nuevo, le repito, yo no soy experta en esto, pero solita me di cuenta de esta fórmula que me funciona y que ahora que veo a gente que es muy famosa, veo que hace lo mismo y digo, oh, wow, por eso a esa persona también le funciona. Así que les voy a dar tres tips para que su contenido se haga viral. Pero más que viral... Eh, para que su contenido, para que ustedes puedan crear una comunidad y puedan crear de este hobby un trabajo. Ok, tip número uno es que te salgas tú de la imagen. Y a esto me, con esto me refiero a que le bajes un poquito al ego y no te pongas tú tan principal en todo. Creo que uno de los éxitos de mi marca y de mi empresa en redes sociales ha sido que, yo con cada video, con cada pieza de contenido, enseño algo. Entonces, eh, obviamente yo estoy en el video. No me refiero a que literalmente te salgas del video o de la foto. A lo que me refiero es que no solo subas algo por subir. No solo produzcas un contenido por producirlo porque estás tú ahí bonita y ya. Obviamente ese contenido también lo puedes crear y puede ser de soporte... Pero digamos que no es el principal, no es el que te va a volver viral. A menos que parezcas Kendall Jenner, en ese caso sí te puedes volver viral en TikTok o algo así. Pero de nuevo, eso no te va a crear una comunidad, solo te va a crear un video viral y ya. Si tú quieres gente que te siga y que diga, wow, yo quiero guardar los videos de esta persona, yo quiero regresar a esta persona, yo me voy a aprender el nombre de esta persona y escribirle un mensaje todos los días es porque les estás dando contenido súper valioso. En mi caso personal era enseñarles a hacer recetas fáciles, que sean saludables. El tip número dos es que seas súper auténtica. De nuevo, este ha sido uno de los pilares de mi marca. Y, y bueno, los tres tips que les voy a dar son las cosas que yo les digo que a mí, en mi opinión, me volvieron virales. Cuando tú eres súper auténtico, pero te hablo auténtico al nivel que le hablas a esas personas como si le estarías hablando a tu mejor amiga, esas personas sienten eso del otro lado y se sienten queridas y se sienten acompañadas y sienten más confianza de mandarte un mensaje, de comentarte una foto, de comentarte un video, porque si tú te ves como esta persona súper perfecta y súper inalcanzable que nadie en el mundo es perfecto, pero hay gente a través de las redes sociales, hay gente que logra mostrarse perfecta, obviamente la gente va a decir como ni siquiera le voy a escribir porque no me va a responder o no le voy a preguntar un tip sobre esto porque le va a parecer tonto. Y esa no es la idea, la idea es que tú estás ahí para ayudar. Eh, ese es uno de mis lemas, es como es ayudar, ayudar, ayudar. Cada post que hago, yo siempre pienso, ¿cómo le va a ayudar esto a la persona que está leyendo este, este caption o a la persona que está viendo este video? Incluso si estoy subiendo una foto donde simplemente estoy en traje de baño y me siento guapa y quiero subir la foto, aún en esos casos siempre pienso, ¿cómo le puede ayudar esto a una persona? Entonces, recientemente subí una foto en traje de baño Y en lugar de poner la foto, simplemente como que los típicos captions, no sé, Sunday Funday o Suns Out, Buns Out, no sé, las típicas que yo ponía antes en mi Instagram personal. En lugar de poner algo así, puse lo que estaba pasando por mi cabeza cuando tomé esa foto. Porque eh, obviamente yo hablo de amor propio, en eso se centra mi plataforma. Y... En mi cabeza en ese momento que me estaba tomando las fotos, simplemente sentía un montón de orgullo, un montón de felicidad, de sentirme cómoda en mi cuerpo ahora. Así que no importa el tema del que tú hables, siempre vas a poder relacionarlo con, con todo. Aunque, aunque tú creas que digas, no, es que esta foto es tonta o, o no puedo dar valor aquí, siempre, siempre puedes dar valor. Y el tip número tres es ser provocativa, y esto suena un poco indebido, pero no lo es. <risa> A lo que me refiero con eso es que siempre que muestras algo, que enseñas algo, muestra lo provocativo que es eso. Entonces, en mi caso personal, cuando yo subo recetas, la gente es súper visual. Si yo cocino algo que sabe espectacular pero que se ve horrible y subo un video horrible, obviamente la gente no va a querer comerlo porque va a decir como que, ok, ella dice que sabe rico pero no se ve rico. Entonces la gente no, no va a estar entretenida con el video ni va a querer replicar tu receta. Entonces lo que yo hago es mostrar la receta súper bonita, lo mejor decorada, si es posible que la persona sienta que casi que se la está comiendo en esos momentos provocativos. Si es un sánduche que tiene queso, les muestro el queso así estirándose. Si son unos pancakes, les muestro la mía chorreándose por encima. Y esto aplica a todo. Ponte a pensar en un comercial. Quiero que pienses en tu, en tu contenido como comerciales. En un comercial, cuando te enseñan una hamburguesa, por ejemplo, no te enseñan la hamburguesa en un plato ahí y ya que está fría, horrible, desarmada. Enseña una hamburguesa espectacular, probablemente mejor que la que te van a vender, con alguien comiéndosela y disfrutándola, o ponte a pensar en los comerciales de carros. ¿Cómo haces que un carro sea provocativo? En lugar de tenerlo ahí parqueado sin que esté sonando el carro ni nada, si es un carro de carreras, lo van a aprender, van a hacer que ese carro derrape, que saque humo, porque eso es lo más provocativo. Entonces, casi que meterte a la cabeza de la persona que va a consumir tu contenido y pensar, ¿qué quiere esta persona? ¿Cuál es el goal de esta persona? Y tú le enseñas de ese goal. Entonces, el goal de, mí, de mi audiencia es poder cocinar algo saludable pero que sea rico al mismo tiempo porque la mayoría de personas no sabe hacerlo rico. Así que el momento que yo les muestro un queso derretido espectacular y mientras hablo les digo esto es saludable, se quedan como que oh wow, eso es lo que yo necesito, lo voy a ver. O por ejemplo, digamos que tú eres una social media manager y eh, Lo que quiere tu audiencia ideal es aumentar likes, aumentar engagement, aumentar followers, etc. Muéstrale algo provocativo, muéstrale, mira, así es como aumenté mis followers en 10 días. O eh, esta es la diferencia entre aplicar mi fórmula y no aplicar mi fórmula. Y bueno, ya con eso se me, acaba, se me acaba la imaginación con los ejemplos. Pero espero que me hayan entendido, espero que estos tips sean súper útiles. Y en verdad son tips eh, bien básicos, la verdad. La mayoría de personas probablemente les podría decir esto si es que ya van un tiempo en redes sociales. Pero se los digo de todas maneras, por si ustedes están empezando, por si no lo han escuchado antes... Porque como ya les digo, mi propósito es hacerles más fácil la vida. Y hace seis meses, cuando yo estaba recién empezando esto, nunca había escuchado eso en ningún lugar, no seguía ninguna persona en Instagram que de esos consejos, así que se los doy. Y bueno, con eso terminamos el capítulo. Espero que lo que más hayan llevado de esto es que cuando estás yendo por cambios grandes como en mi caso, haberme despertado con mil followers, o en tu caso puede ser estar pasando por un divorcio, mudándote de casa, cualquier cosa por la que estés pasando, es súper importante cuidar tu salud mental. Que eso creo que es lo que traté de resumir en este podcast, que paso a paso hubieron cositas que, que salieron que afectaron un poco mi salud mental, pero yo tuve la suerte de haber estado trabajando a la par mi crecimiento y eso me ayudó a apagar esos incendios. Bueno, eso es todo. Gracias por escucharme. Espero que les haya gustado el capítulo. Si les gustó, tómenle un screenshot, compártanlo en Instagram, etiquétenme en arroba marciolística, síganme en Instagram, en TikTok, en todas partes me pueden conseguir como marciolística. Y no se olviden que subo video a YouTube todos los domingos de la noche para que vean y empiecen su semana súper bien. Les mando un besito y que tengan un hermoso resto del día. Bye.